0: su atención por favor. El podcast de Iván Gómez Cal anuncia su partida a un nuevo destino donde daremos a conocer lo mejor de Oaxaca, México y el mundo. Abróchense sus cinturones porque estamos a punto de despegar. Bienvenidos al podcast de Iván Gómez Cal. ¿Qué tal amigas amigos mezcalores? Bienvenidos a un nuevo episodio. En este podcast tendremos turismo, lugares de interés, los mejores hoteles para visitar y más. También gastronomía, recomendación de restaurantes, platillos, mixología y más. Así damos comienzo a. El podcast de Iván Gómez. Bienvenidos.
1: Pues bien, amigas amigos, me escaló, es lo prometido es deuda, la verdad, hoy contamos con la presencia, o con el primer invitado en este podcast, gracias por aceptar también Y no, nos placer, encontramos con Daniel, Daniel Bautista es un joven eh, cocinero que a su corta edad, eh, 23 años, ha logrado inmiscuirse, ha logrado filtrarse dentro de la mejor cocina a nivel eh, en toda Latinoamérica eh, me refiero a Mejor Cocina, por ejemplo, eh, el haber trabajado en, en, res, en el restaurante Honda de Jessica Koslow y Gabriela Cámara, que, que dos son inminencias en el tema gastronómico y pues también eh, traje a colación el tema con el que iniciamos este podcast, que es Las Estrellas Michelin, precisamente por el que habías o has estado trabajando o trabajaste en, en un restaurante, el restaurante Vespertin, de el chef Jordan Jordan Kang eh, es. obviamente ese, ese restaurante cuenta con dos estrellas Michelin y pues al respecto también queremos que nos cuentes toda la experiencia que ha significado no cómo lograste llegar a eso a, a tan corta edad y pues bueno pero antes de iniciar obviamente llegaste a la casa del mezcal prácticamente a la meca del mezcal y pues que, que quiero eh, invitarte un, un mezcalito para hacer más amena esta plática. ¿Qué te parece? ¿Te gusta el mezcal? ¿Has tenido experiencias con el mezcal? Dime.
2: Claro que sí, pues sí he tenido bastantes experiencias con el mezcal, pero pues siempre se aprecia un bueno y rico mezcalito de aquí de Oaxaca, que pues para mi experiencia creo que es uno de los mejores, que tiene un sabor único. Ok. Y pues más que nada del magueyal, ¿no? Que es ah. tu trayectoria desde que empezaste y pues Muchas, muchas gracias.
1: Acá. Muchas gracias. Pues bueno, Daniel, a ver, cuenta, ¿qué onda? A ver, ¿cómo le hiciste para llegar a a poder trabajar con estos chefs que de renombre, porque digo, yo, yo conocí la gastronomía por vaya, como consecuencia de, de estarme metiendo mucho en el tema del mezcal, de los sabores y todo esto, eh, obviamente un tema muy particular o muy eh, relacionado con los sabores, pues evidentemente es la gastronomía y yo en el sentido más estricto del lado del consumidor, de hecho soy un... Eh, vaya, hasta un nivel de aficionado Me quedo en el tema de gastronomía Me gusta toda esta cuestión Conocer, probar, etcétera. Y consideraba que co trabajar en restaurantes este, eh, Estrellas Michelin O con eh, chefs con este calibre O este nivel de reconocimiento a nivel Latinoamérica Pues eh, es complicado Pero dime, ¿Cómo le hace a alguien con apenas 23 años? De haber logrado llegar ahí, cuéntame, ¿cómo, cómo qué, qué pasó? nada, salud, ¿no? Salud, salud. Salud de toda la audiencia, espero claro que también tengo un
2: mezclito en la mano y si vas manejando, pues no. Pero pues bueno, pues te cuento Iván Gómez Cal, <risa> este, pues no fue un proceso tan fácil, por decirlo, porque pues sí lleva su cierto trabajo, y como todo, pues siempre he dicho que, es que hay que ser tenaz, y tener una meta y si te lo propones, pues, buscarlo, ¿no? Uh -huh. Me gusta la cocina desde que tengo cuatro o cinco años, o así... Sea, si me voy a mis recuerdos de niño. Sí, claro. Lo primero que se me viene a la mente es de que quiero ser cocinero, ¿no? Quiero ser chef o quiero dedicarme a la cocina. Uh -huh. Con el paso de los años iba creciendo y, y, bueno, o sea, yo investigaba más y veía restaurantes y...
1: Eh, pero tus papás no se dedican en absoluto a la cocina, no, 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 mi
2: mamá es ama de casa y mi papá es comerciante, entonces, okay. pues, no... Tengo la fortuna y la ventaja de que somos de Matatlán, bueno, yo no nací de Matatlán, pero mis padres son de Matatlán y me okay. considero de ahí porque viví, este, la mayor parte de mi vida en México y en Oaxaca, entonces, pues, sí, el esto de ir a las fiestas, o sea, a... tú,
1: na tú naciste en, tú eres ciudadano americano,
2: Así naciste es. en Estados Unidos. Mis papás son los famosos dreamers, que pues se les dice, que okay. emigraron a Estados Unidos en su juventud, okay. se conocieron allá, ellos, pues. Ahí, ahí me tuvieron, yo nací por consecuencia en Estados Unidos y pues tengo doble nacionalidad: soy mexicano y estadounidense, por así decirlo, okay. o como nos dicen los no, tú... chicanos. Ajá, ajá. <ríe> entonces, pero yo me considero mexicano, pues porque mis papás se regresan cuando yo a cumplir tres años, entonces me traen con ellos y de tres años hasta los 19 años es que yo me regreso otra vez a Estados Unidos, okay. ya con nuestra meta, ya con este plan de. Buscar, ¿no? Y prepararme profesionalmente, pues, en el ámbito culinario.
1: Ok, ok. Y, y de ahí inicia tu, tu, tu recorrido en, 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 en el tema gastronómico.
2: Sí, pues, pues, ahí inicia profesionalmente. Había tratado de aprender aquí en México, en Oaxaca. Pero, pues, ya sabes, ¿no? Aquí en la... Más que nada en las comunidades existía y sigue existiendo, creo, esa parte de que la cocina es para las mujeres y nada más. Ajá. Uh -huh lamentablemente, pues, me hubiese gustado que no fuese así, ¿no? Si hubiese sido lo contrario, quizá a los 10 años yo ya hubiera aprendido no, a hacer pero... un mole o hacer tamales, ¿no? eh, de, de hecho,
1: eso de, de, es un tema importante porque considero yo, no sé tú, eh, que quizás hay mucho talento frustrado en muchas comunidades y, y desafortunadamente, digo, Oaxaca se pinta solo en el tema de gastronomía, y ese conocimiento, imagínate de algún chavo que tenga gusto por la cocina y que esté reprimido únicamente por eh, cuestiones eh, que el, el, el golpe de la sociedad o el status quo de la sociedad no, no lo deja eh, poder experimentar o conocer. Eh, quizás sea causa también de que haya algún desperdicio, quizás de talento, de talento. ¿no? Claro, ves? sí,
2: pues es, es complicado, sí. Yo tal vez tuve la ventaja de que vivimos en la ciudad, por así decirlo, entonces, pues, veía un poco más, tenía acceso a más cosas, pero sí, las personas que están en comunidades y que hay mucho talento ahí, pues, sí, se pierden, ¿no?, de esta… o pierden ese talento, esa oportunidad, simplemente por la…
1: La ideología, la ideología
2: ¿no?, ¿no? De, de esa comunidad, entonces, pues, es muy triste, muy lamentable, pero…
1: Pues, pero así es. Así es. Sí, bueno, desafortunadamente. desafortunadamente. Pero, pero creo que poco a poco y gracias a las tecnologías nuevas de la información, este tema eh, se va a ir mitigando poco a poco y actualmente también ya se está abriendo el tema gastronómico. Sí, ¿no? se le está en dando
2: demasiada voz a los restaurantes, a los chefs, a la cocina y que es muy bueno porque sí están haciendo cambios buenos para la sociedad y para el mundo, ¿no?
1: Ok, perfecto. Y cuéntame, o sea, ¿no llegaste... De entrada a Vesperting, ¿no? no con no, no. Jordan Han, o sea, eh, eh, a, quiero llegar a eso, digo, sobre todo, ojalá y quizás muchas personas nos estén escuchando en el tema de, o, o chavos que quieran iniciarse o están iniciándose en el tema de gastronómico, quiero tocar dos temas bien importantes contigo que considero, bueno, que yo considero muy importantes, una, que incluso tú, que, y tú mismo lo has dicho con, con tus propias palabras y creo que ahorita lo externes porque si no me van a tachar a mí de, de ¿cómo se llama? De malinchista, de malinchista pero tú mismo has dicho que, que no, te, no te gusta que te llamen chef, sino cocinero
2: sí 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 esa es
1: una y una de, de, del por qué cocinero y dos de que incluso sin tener o sea, creo que es una muestra de que teniendo las ganas eh, poniendo el empeño puedes llegar incluso a poder trabajar al lado de Jordan, Khan, de Jordan o de, Khan, o de Gabriela Cámara, ¿no? Mexicana también, sí, por sí, cierto. Sí, sí,
2: mexicana, por cierto. Entonces,
1: este, cuéntanos esa parte, ¿qué onda?
2: Pues sí, mira, este, no me considero todavía un chef, o no me considero chef, porque, pues, siento que para ser chef es, es una palabra fuerte, como un, un doctor, quizás no se comparen, pero en mi ámbito así lo veo, entonces me falta bastante para llegar a serlo, yo, yo creo que un chef es una persona que realmente está innovando y lleva a la, a la vanguardia de cosas, que voy innovando, pero pues me considero, me considero un cocinero porque yo cofino más sí como arte con el corazón, pero también ya con un poco de ciencia, ¿no? Entonces sí ya pues, no me considero chef todavía, pero pues estamos buscando ese nombre, ¿no? Quisiera yo que más que la sociedad me dé ese nombre a mí, a que yo me lo, inter, yo uh -huh. me lo imponga. Ah,
1: está perfecto eso, la verdad. Sí, la neta se me hace muy buena onda ese tema me pasa a mí porque me dicen, oye es que tú eres un maestro mezcalero, oye es que tú que eres este los famosos mezcaleros, y yo le digo, no, 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 en lo absoluto yo no soy nadie, yo soy únicamente un apasionante y heredero del conocimiento de, de mis padres de, de, sobre esta bebida, y lo único que hago es, 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 es compartirlo, no ya la gente, la sociedad será la encargada de darte ese nivel ¿no? Sí, y sí, la verdad sí. se me hace una, una ideología súper súper padre porque… Lo que habla de eso es, es tu trabajo, básicamente. Exacto. Y volviendo a este tema, ¿cómo llegas a, 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 restaurante, a un restaurante con dos estrellas Michelinca?
2: Pues mira, sí fue, no te voy a decir que fue fácil y tampoco muy complicado. Bueno, no lo sentí tan complicado, pero sí tiene su grado de dificultad. este Pues yo llego a Estados Unidos, ¿no? Prácticamente me siento tal vez como mis padres cuando llegan allí de inmigrantes, porque yo me regreso, o sea, estuve tu, toda mi vida en México... Me regresé ya a los 19 años sin saber inglés, sin conocer a, a nadie más que a unos familiares que tenía por ahí, uh -huh. pero todos con la ideología de empieza desde abajo, ¿no? Uh -huh. Y estoy de acuerdo, sí hay que empezar desde abajo, pero no siempre. Entonces, si, tienes, si, si crees en ti y tienes las capacidades, o tú crees que tienes capacidades, pues busca, ¿no? Siempre lo que quieres. Este, fue un poquito complicado porque había dicho, te digo, no sabía inglés, llegas a un país nuevo donde pues, el idioma nativo es el inglés. Y no te puedes expresar como tú quieres, no, no puedes preguntar lo que tú quieres, y no puedes decir yo sé hacer esto, yo sé lo otro. Entonces, sí, mi primera experiencia en un restaurante fue un poco fea, por decirlo, porque o sea, me metí al restaurante, creo que menos indicado para aprender, porque era un restaurante enorme, de capacidad para 800 personas. Ok. Entonces, la, todo se producía por, por masa, por masa. cantidad, por cantidad, por cantidad. O sea, era hacer salsa, hacer 40 litros de salsa, 80 litros de esto. Y era, o sea, todo muy pesado, todo muy... Veía yo los preparadores ahí picando cosas con dos cuchillos uh -huh. y... Ahí tuve un primer problema médico que yo me lastimé la mano porque no estaba acostumbrado a trabajar en ese volumen. Uh -huh. Entonces yo dije, rayos, no la cocina no es para mí o no estoy uh -huh. preparado para esto Pero estaba, creo que estaba en el lugar no indicado para aprender. Y entonces me salgo de ese lugar y entro a otro que se llama... Hayden Café del Chef Ari Colander, que mm. hasta el momento yo digo siendo que es mi mentor, okay. este, este chef me enseña todo, es un pequeño restaurante café que se ubicaba en Culver Fury en California, este, entonces este chef me dice todo lo básico y es la primera vez, después de estar un año en Estados Unidos, que yo pruebo comida que realmente tiene sabor, ¿no? que no sabe nada más a grasa, que no está nada más frito, sino que realmente tiene sabor la comida, entonces, con él me empiezo a clavar y es un restaurante pequeño, como te digo, entonces la producción es más corta y nos enfocábamos en la calidad, En ¿no? calidad, en calidad. Si el platillo no estaba bien hecho, no salía. Y es algo que a mí me gusta y siempre uh -huh. me ha apasionado y es como que mi ley de vida, ¿no? Si a mí no me gusta, no lo voy a servir o no lo voy a pasar o simplemente no entra. Eso ¿no?
1: lo heredas, me imagino, de, de, de,
2: de este chef. No, ya lo traía, oh, fíjate, yeah. ya, ya lo traía y lo buscaba, o sea, yo buscaba y veía, iba a comer a restaurantes y a veces okay. se servían cosas que decía yo, o sea, ¿cómo, ¿cómo es posible que sirvan esto? Pero, pues, o sea, yo buscaba, yo sabía que había ese tipo de restaurante donde sí la calidad sí importa, por eso cuando encuentro este restaurante, este chef, digo, yo, yo me enamoro totalmente y vuelvo a caer y vuelvo a decir, vuelvo a reencontrarme, ¿no? Con esa parte poética de la cocina y decir, wow, mm. o sea, realmente sí, sí existe este restaurante y realmente sí se puede hacer ese tipo de cocina. Porque yo ya me estaba como desanimando, decir, oh, bueno, pues tal vez no se puede, okay, por mm -hmm. esto, por lo otro. Pero cuando conozco a este chef, y conozco a esta cocina, me doy cuenta que sí se puede. Y es aquí donde viene todo lo demás, donde empieza, empiezo a juntarme con esos círculos sociales de chef. Porque esos mismos chefs comen en esos mismos restaurantes, ¿no? Ok. Entonces me empiezo a socializar con ellos, y así. Para entrar a Vespertin... Este, yo lo veía, yo desde que llegué a West Virginia Pero yo lo veía como, uff, o sea, es un sueño Lejísimos, ¿no? Lejísimos, lejísimos, lejísimos Entonces, Hayden, lamentablemente, cierra sus puertas Porque el chef se aburre de ese concepto y quiere abrir otro nuevo y, y, este, yo me quedo así como de, ¿ahora qué hago, no? Entonces, yo aplico, aplico a...
1: O sea, literal, quedas desempleado
2: No quedo desempleado en ningún momento Porque sí nos avisan de que el restaurante okay. va a cerrar y, y yo dije, pues, ¿a dónde me voy? Y dije, no pierdo nada, ¿no? O sea, no pierdes más con no intentarlo. Uh -huh. Entonces, intento, este, mando mi aplicación a este restaurante. Este chef, este, eh, Jordan Kahn tiene dos restaurantes. Uno que se llama Destroyer. Uh -huh. Y Vespertin, que fue de dos estrellas Michelin. Okay. Entonces, el Destroyer es prácticamente lo mismo, pero más económico. Se ocupan los mismos ingredientes que en Vespertin, pero... Para Vespertin, que es un restaurante... Eh, de, de alta gama. De alta gama, requieres mucha calidad, entonces si okay. un hongo no pasa los estándares de calidad, pues te mandaban a Destroyer, ¿no? wow Yo voy a Destroyer a hacer stash, y el stash es este, ir a hacer una, o sea, tú vas, trabajas, no te pagan, ellos nada más ven cómo trabajas, y si les gusta, pues te contratan, y si no, no, no solo cómo trabajas, sino ven cómo te desarrollas con el resto del equipo, si te llevas con ellos, cómo te mueves. Sí, sí, claro. Entonces... Ella, pues, me, me mandan a mi casa y me dicen que se podrán en contacto conmigo. Unas semanas después me hablan de Vespertin, que si quiero a hacer yo esta hecha Vespertin. así como de, wow, ¿no? O sea, es, uh -huh. realmente, realmente se me está cumpliendo esto. Y sí, así sí, de, claro. yo como claro, ¿no? Claro que sí, yo voy el día que tú quieras y...
1: Sí. De hecho, creo que me mandaste un mensajito cuando me dijiste, oye, me aceptaron. En... Sí, sí, Por sí. lo menos para prueba.
2: Es que era, éramos dos, o sea, fuimos a, bueno, yo voy a Vespertin con toda la ilusión del mundo... Sí. Y éramos dos, era yo y un chavo de San Diego, me parece, San Francisco, no recuerdo muy bien. Que él venía de un restaurante que se llama Lazy Beer. Ese restaurante ya contaba con una estrella Michelin. Okay. Entonces, perdón, eh. Entonces, él ya traía ese background, ese historial de más experiencia, ¿no? Yo no me consideraba con esa experiencia porque, pues, ya, ya es muy, pues, es un fine dining, como le dicen en inglés. Uh -huh y nunca había trabajado eso me gusta me gusta bastante y siempre que trabajaba yo en Hayden, o en esos lugares trataba yo de de trabajar así o yo, yo, yo me sentía de esa de esa gama entonces voy a hacer stage termino el stage un stage súper largo el más largo que he sido de mi vida porque fue dos días por pasado, entonces... oye pero ¿y qué
1: tal es eh, pesado extenuante que es eh, o, o lo disfrutas no pues es porque a ese tema vamos a llegar más adelante. No, lo
2: disfrutas y es un poquito pesado. O sea, te sientes que tienes la presión de que todo el mundo te está viendo. Bueno, todos los cocineros y el chef, el subchef. Pero también disfrutas porque estás haciendo algo que posiblemente. Pues que te gusta, ¿no? Y que posiblemente si te contratan sigas ahí, o si no, pues ya mínimo estuviste ese día trabajando con ese equipo. Okay. Entonces, pues yo fui a eso, ¿no? A disfrutarlo y a. y a ver qué aprendía. Yo iba con uh -huh. esa intención. Aprender. Yo no iba con la intención de que oh, me van a contratar. Yo dije, pues si me contratan, es un extra, pero yo lo estoy pasando súper bien ahorita. Uh -huh. Entonces, conociendo a estos chavos, a estos cocineros y platicando con ellos. Y me chavos, imagino pues... que el equipo, ¿no? O sea, de, sí, sí,
1: del equipo. El cocina, hornos, toda esa parte. Pues sí,
2: pues sí, la verdad, la Vespert tiene una cocina muy, muy bonita. Todo es de convección, es, es un edificio igual diseñado únicamente para ese restaurante. Vesper tiene, es una experiencia. el, el chef lo, lo vende así y ah, realmente sí. lo es. Creo que es el único en su tipo en todo el mundo. Este, sí, pues es una experiencia muy, muy única y de día Placentera... ...entonces okay. le recomiendo que si un día tienen la oportunidad de ir... ...pues no lo duden, ¿no? Okay. Entonces pasa este stage... ...termina el primer día... ...nos fitna el segundo día... ...volvemos a ir los dos... ...ir así como de rayos, ¿no? ...a ver a quién contratan... ...yo sí tenía la esperanza de que contrataran... ...pero pues dije... ...se estoy compitiendo contra un chavo que trae más experiencia... ...y pues a ver, ¿no? Que ya en el ámbito, ya trabajando... ...yo veía que no, que no estaba tan atrasado... ...o sea, que no estaba tan mal... ...porque a pesar de que yo no fui a la escuela de gastronomía... Sí, estudié bastante, Esto me la paso pues en mi rato libres estudiando, viendo que han innovado, siguiendo a chefs que pues están en la vanguardia, uh -huh. buscando técnicas nuevas y, y pues ya me sentía también un poco confidente de mis habilidades, ya termina el segundo día hasta las 3 de la mañana y ya chef me dice que me, me quede porque quiere platicar conmigo, entonces yo así como le no, quizás sí. Y ya el otro chavo pues se despide y se va y efectivamente como hasta las 13 de la mañana baja el chef de restaurante, Jordan, y me ofrece la él, posición. Él es el que personalmente baja, me cita en su oficina y ya él personalmente me dice que le gusta cómo trabaja, cómo trabajo, cómo me muevo, cómo me desempeño y que le gustaría ofrecerme, no si sí, yo aceptaba la oportunidad de trabajar en su restaurante, y así como de...
1: Puta, sí, no? <risa> sí <yo acepto,
2: risa> o sea, ¿qué hago aquí, no? Uh -huh. Fue muy emocionante, yo estaba muy feliz, porque, digo, eras o sea, desde que yo llegué a, a Los Ángeles, yo ya sabía de la existencia de ese restaurante, yo ya quería trabajar ahí, uh -huh. yo sabía que lo que hacían era muy único, y yo ya, yo, yo ya quería, pero lo veía muy lejos, y el día que pasa, me siento así como de wow, algo totalmente increíble, ¿no? Uh -huh. Y ya, pues me presento a trabajar como a los. ¿qué? Creo que a la semana, en lo que cierra Hayden totalmente, y ya me presento a a trabajar a Vespertin con el okay. Chef Jordan.
1: ¿Y qué tal la experiencia de trabajar en dos estrellas? ¿Es, es trabajar en, en miel sobre hojuelas?
2: Okay. ¿O qué onda? No, 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 todo lo contrario. De hecho, bueno, es que es aquí va, depende qué es lo que busques. Es, voy a decirlo, la gente era, wow, no se ve bien fácil, las pincitas ahí las florecitas. Nada más cocinas para... El restaurante más era para 35 personas máximo. Nunca okay. se llenó. Lo máximo que tuvimos una vez fue 33, creo. Ok. Y la gente dirá, nada más cocinas para 33. Está bien relajado. No, tú no ves ahí Pero no, es un trabajo muy, muy extenuante. Donde te digo, o sea, la calidad es lo más importante. Si no está... El estándar ahí es perfección. O sea, okay. Si no está perfecto, no pasa. Entonces es lo que... A mí me gusta. Yo soy muy perfeccionista desde que soy pequeño. Pero es a un grado muy alto, tiene la presión de que tiene que estar perfecto en temperatura, perfecto en vista, perfecto en sabor, todo, entonces, pues, todos, hasta los platos que se ocupan ahí son diseñados solamente para ese restaurante por el mismo chef, uh -huh. entonces, sí es, este si sí era muy estresante, entrábamos a las 9 de la mañana y salíamos a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, si bien nos iba, no. <risa> entonces teníamos, pues tenía como yo como, Teníamos el famoso break, que es el descanso de 30 minutos, que te lo que, bueno, que la ley dice que lo debes tomar, y es para comer. O sea, yo comía en 10, 15 minutos, porque siempre estabas así, apresurado, 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 y regresar a trabajar. A pesar
1: de que eran 30 personas, eran... digo, en comparación con el primero que era para sí, no, 800, sí, sí. es el mismo tipo de presión. No, ¿no?
2: totalmente diferente, ¿eh? totalmente diferente. O sea, a pesar de que el que es de 800 personas. Se requiere más capacidad, no hay tanta presión como en este que es para 30 personas, porque okay. es... Por el grado de, el grado, perfección, de, que de tiene perfección que tienes que ¿no? de tener, Entonces, sí fue una experiencia muy padre, fue una experiencia muy bonita, me llevé muy bien con todos los cocineros en ese restaurante, todos la pasábamos bien, pero sí era un nivel de estrés muy alto, ¿no? mm. Y un error ahí te costaba un regaño muy fuerte por parte <risa> de Chef, tuve la fortuna que nunca me regañaron, me, pues te digo, siempre me esforzaba por tratar de hacerlo todo bien y como me gusta... Y yo ya en esa parte de perfección creo que no tenía problemas Porque pues igual me gusta entonces okay. La parte en la que sí ya no me gustó es en la que veía que Prácticamente en estar en esos restaurantes Estás haciendo el sueño de alguien más y no tu sueño okay. O sea sí estás aprendiendo Pero al fin de cuentas la cocina son técnicas Y aprendes más pues haciéndolas tú solo uh -huh. Y buscar una tú solo y así Y ahí pues es trabajar por el sueño de alguien más y no tu, no tu sueño y extrañaba yo el ámbito de la cocina más feliz, más alegre, yo, mi, también mi teoría es como de que sí si una cocina debe ser perfecta, pero también debe haber esa armonía, ¿no? Y de felicidad y de buen rato, o sea, que el trabajo no, que no estés estresado, y eran 16, 18 horas de estrés al día, en totales, pues, y yo extrañaba un poco esas bromas de, la cocina, que no... Sí, porque había. incluso
1: me comentas que no pueden ni hablar sí, en no, la cocina, es, ¿no? Sí,
2: en la cocina no se puede ni hablar, teníamos un mandil que... Y tenía como una bufanda acá. Uh -huh. Entonces, cuando la gente llegaba, tú tapabas la cara. Y era, pues, es la experiencia que el Chef quiere dar. Entonces, es una experiencia muy única y está muy padre. No lo critico, me gusta bastante, pero simplemente no era lo que, lo que yo buscaba ¿no? en ese momento. Me gustó bastante, trabajé un rato ahí con ellos. Me ofrecieron una posición que tomé y era más una, una responsabilidad con el tiempo. Entonces dije yo, wow, pues sí está padre esto, pero creo que no es lo que yo estoy buscando, ¿no? Que no es a lo que me quiero dedicar, entonces es que decido, decido dejarlo, decido hablar con el chef y decirle, pues agradecerle, y decirle que, que no es el, lo que, el, su restaurante está increíble, y lo sigo diciendo, es uno de los mejores restaurantes en el que he trabajado, es que pero no es lo que yo estaba buscando en ese momento. Es
1: básicamente, en ese restaurante lo que sirven es un tasting, ¿no?
2: Es un tasting menu de 24 tiempos, okay. 24 cursos, entonces sí, pues... O sea, si tú llegas ahí a cenar a las 5 de la tarde, te vas hasta como a las 9, 10 y media, depende de qué tan rápido comas también. Okay. Pero si sí, el restaurante son tres pisos, entonces llegas, se te da la bienvenida, te suben a la terraza, en la terraza recibes tus primeros cuatro, cuatro tiempos, que son los snacks. Uh -huh. Y ahí en la terraza estás, te dan unos test, o ya si tú quieres hacer maridaje con tu con vino o con unos test que son diseñados especialmente para cada platillo. Okay. De ahí se te baja al comedor. En el comedor recibes tus ensaladas, bueno, tu garbage, tus este, platos fuertes. Y de ahí se te baja al jardín, que es un jardín muy bonito, igual. Y en ese jardín se te, toca, te dan todos tus postres y tus. estos como aperitivos franceses que le llaman. Que okay. es como más fruta para que refresques tu paladar. Uh
1: -huh. Wow, pues eh, la verdad soy una experiencia increíble. Y yo creo que eh, desde que me comentaste me enamoré de ese concepto. ¿No es barato? No, ¿Cuánto no es vale barato. el...? el la me experiencia? parece
2: que el ticket por persona está en 450 dólares, no me acuerdo muy bien en cuánto okay. está. Solo comida, aparte de tus vinos o tu farinaje tu, tu con, con test, pero son otros 300 dólares. Okay. Por persona te viene gastando como entre 600 y 700 dólares.
1: Ok, yo, pues, yo creo que por una comidita, bueno, por la experiencia sobre es todo, experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Yo sin duda o sea, no, si estoy muy a favor de ese, de ese tema. Sí, ¿no? es
2: que si estás apasionado por el arte y por experiencias únicas, pues...
1: Y es, sí, que, es que es lo, lo que yo, yo, yo comento justo con el tema del COVID. Eh, que precisamente lo que vino a acelerar el tema del COVID es las experiencias personalizadas O sea, yo creo que hoy más que nunca eh, va a estar muy latente la, el posicionamiento Para todos quienes estén dentro de cualquier industria De ya no tirarle a la masificación y sabes qué, eh, hacerlo en chiquito, experiencia Personal.
2: experiencias personales sí igual yo pienso lo mismo que va más como para eso experiencias únicas y es mejor aparte es diseñado para ti uh -huh. o sea quien ves pertinente cuando hacías tu reservación tú mandabas y te decías soy alérgico al pescado o no me gusta la carne cruda o no como tal vegetal o no me gustan las flores entonces el menú ya está prefabricado pero como a ti no te gusta el pescado y en nuestro, en nuestro menú tenemos cuatro batidos con pescado, tenemos que buscar sustituciones para eso que no sea pescado, vamos ¿no? a Darte un vegetal o darte un pedazo de carne o un pedazo de ave. Eh, es, yo siempre he dicho que es mejor una, una experiencia así porque, pues, es diseñado para ti. Es, no vas a encontrar algo similar... En un restaurante masivo, porque el restaurante mm. masivo cocina todo igual para todos. Sí, claro. Y aquí pues es comida pensada para ti, pensado en, en, en qué tiempo vas a estar en el restaurante, cómo te vas a mover, la digestión, todo eso, ¿no? Entonces, sí, yo creo que
1: también ese es un tema bien importante porque yo siempre eh, eh, les he comentado a todos los, mis seguidores, a todos los mezcalovers, que precisamente existen, por ejemplo, destilados que... Que se cuida todo el proceso desde la desde la selección del agave, los tiempos de, de fermentación, las temperaturas de, de destilación, para que generes un producto, de, como tú lo comentas, de, de excelentísima calidad… Claro. Y, y obviamente o sea hay para todo o sea está el restaurante que sirve 800, para 800 personas y está el restaurante que sirve sí, sí, sí. para 20 no ahí para creo que todos los mercados de hecho eh, yo hice la analogía pensando en, es, en en los restaurantes porque es precisamente eso o sea en un lugar donde venden para 800 personas lo que menos les importa es la presentación el sabor sino sí. lo que le quieren es que salga rápido y que salga Exacto. para atender a todos y en el de 30 pues se le pone especial atención a todos esos detalles y, y créeme que lo mismo pasa en los destilados y lo mismo va a pasar en cualquier ámbito de, de, de mercado que exista llámese accesorios ropa claro. lo que te imagines va eh, eh, sucede ese ese comportamiento pues simplemente
2: es como calidad creo no o sea depende qué buscas y y pues y también si tienes la posibilidad de comprarlo hay una gran diferencia, yo te invito a que si nunca lo has hecho y tienes la posibilidad que lo hagas, para que veas la diferencia entre, fácil no, un mezcal de 500 pesos o un mezcal de 1000 pesos, uh -huh. va a haber diferencia, también tienes que ver, bueno implican varios factores, no solo el precio, pero pues sí, no, que busques.
1: Pero puede ser un, 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 de hecho yo tengo un video que hablo al respecto, de precisamente donde el precio nos puede dar indicación de más o menos qué esperar de, de un mezcal, sí como te digo, no, no a veces no es lo no es lo mismo porque hay muchos eh, que, que únicamente venden, por ejemplo, que están enfocados a otra cosa, venden el envase que está elaborado con no sé qué y pintado a mano sí, y sí, no claro. sé qué, obviamente es caro, pero si tú buscas por ejemplo el tema artes, de artesanía y no te importa tanto el tema de, de calidad del líquido, del mezcal o del destilado, es bien... Vaya, es aceptable, es, al final de cuentas es lo que andas buscando, ¿no? Pero si te enfocas al tema de, eh, como en este canal, que es realmente el destilado, no tanto el, el envase, pues cambian las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que en ese mercado eh, eh, tiene mucha relación con lo que acabas de decir. Hay unos
2: videos que les recomiendo a tu audiencia, y si les interesa la comida o les gusta. Boostfit este, se llama el canal en YouTube, pues saben, inglés. Ah, sí. Pero son unos chavos que van a restaurantes y comparan platillos como el económico, el mediano y el caro. Uh -huh. Y ahí explican ellos, ¿no? Y te dan su punto de vista, claro, muy de ellos. Y a veces también puede, ¿no? Que te sorprendas que el no anual no, más caro. O sea, no, bueno.
1: exacto. Y es que eso también no. Eh, vaya, al menos en, en, en gastronomía y más si nos aterrizamos en Oaxaca, créeme que eh, a, no tiene nada que ver. Y, y creo que en gastronomía también está muy marcado el tema del costo, o sea, hay muchas veces, que, como es un sentido muy subjetivo el tema de, de, de sabores, de que a mí me gusta y puede que a ti no, uh -huh. puedes encontrar por ejemplo experiencias o sabores en platillos callejeros y en Oaxaca no se diga, uh -huh. las, la ayuda en cada esquina hay una señora que cocina bien rico, y créeme que, que te puedes llevar sorpresas bien agradables en ese sentido. pues sí, claro. Y es por eso el sí. tema de, de, de probar, de conocer, sí, claro, de hacer de, 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 de ir a, a conocer experiencias nuevas. O Se aprueba de todo y eso. tú,
2: das, o sea, al final de cuentas, el punto de vista más importante es el tuyo.
1: Exactamente. O sea, tú
2: vas a decidir qué te gusta más y por qué. Así es. No te puedo decir yo ve a Vespertin porque es el mejor restaurante del mundo. Cuando posiblemente a ti te gustan más, las, las ayudas. Sí, claro, de aquí, claro, no, claro de la totalmente.
1: Totalmente. Sí, y pues bueno, eh, más o menos para ir este, cerrando, eh, ¿cuál es la, el, el plan que tienes ahora? Digo, como todos sabemos el tema covidiano sí. le pegó a todas las industrias, a todo el mundo y no se diga la industria restaurantera, ¿qué onda? ¿qué show? ¿qué hacer? ¿o qué va a hacer Daniel en esta situación?
2: Pues mira, sí, lamentablemente el COVID nos pegó muy fuerte a toda la industria restaurantera. Y no solo a la restaurantera, sino a toda la industria que se encarga de reunir gente y crear memorias. Este, pues, ¿qué viene para mí? Viene de que yo me vengo de vacaciones a México y decido, no sales, y decido quedarme en México. Digo, pues, ¿por qué no? Como me dicen todos, se inicia de algún lugar y pues creo que es momento. No hay buen momento si no lo inicias tú, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, decido crear ahorita un pequeño... Este proyecto que se llama Fermenta, que entonces pues vamos a empezar a hacer, este, pues como no me lo dice, fermentados, lactofermentación, cambuchas, un poco de salsa macha, un poco de granola. Todos basándonos como en ingredientes locales para pues, producir. No es lo que viene, yo siento que es lo que viene. Darle énfasis a la producción local y a la producción orgánica. De esta manera ayudamos al planeta y pues se, se consume cosas más saludables. Y creo que viene eso, ¿no? Los restaurantes y los chefs que no tengan ni ética ni valores respecto a esto, pues creo que son los primeros que van a ir cayendo. Y estos restaurantes o chefs que respetamos esto y respetamos a la naturaleza, a la flora que hay en nuestro alrededor, pues, pues ver, ¿no? Cocinar consciente. Y, 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 y,
1: y que básicamente este tema que comentas está marcando tendencia en la cocina, ¿eh? Ya venía, o sea, ya venía. Ya, ya venía, es, pero esto lo aceleró sí, esto más. esto va a acelerar
2: y va, va, este, se va... Amplificar muchísimo más. Y es bueno, me pues siento que es muy, muy bueno porque, pues, te digo, también fluye más el, la economía local y, pues, la comida con ingredientes creados, igual cultivados con amor, pues, está más rico. Tú dirás, ah, no es cierto, pero pues apruébate fácil: un rábano que venden en una tienda de departamental, una tienda, un supermercado y un rábano que trae una persona que se embrolla en su casa mm. o en su huerto así. Y es una diferencia abismal. Tú dirás, bueno, pues, ¿qué será? ¿el agua? ¿la tierra? Son muchos factores, pero pues sí. Sí, es muy diferente el sabor que, que existe en estos ingredientes.
1: Ok, bueno digo, de todo esto vamos a estar compartiendo tus redes, tanto en Instagram, en, en cómo se llama, en, en la descripción del canal de YouTube y también este, pues, lo, eh, que nos digas a todos los que nos escuchan eh, en Spotify, en Google, en Google Podcast, en todas las plataformas de audio, cómo podemos encontrar eh, este proyecto que estás iniciando.
2: Pues sí, mira, este, ahorita te digo, somos una, un proyecto muy, muy joven. Tenemos apenas menos de un mes que empezamos. Entonces, pues estamos en Facebook como Fermenta Conservas y en Instagram como Fermenta y Baja Conservas. Y también estamos próximos por abrir un proyecto que se llama The Big Bun. Okay. que quiere decir? El gran bollo. <risa> este en español. Este, que este proyecto va como en hamburguesas, sándwiches y pues, veremos qué platillos se le va regando por temporada. Este, estoy viendo que, pues a mí me gustan las hamburguesas o sea, Yo fui, sí, fui sí. al país de las hamburguesas y las comí como son Pues qué mejor que probar una hamburguesa de donde se creó Y pues vengo con esta idea de crear este, este proyecto también y, y pues ya este tal vez abra abre el próximo mes y ya les estaré ahí en las redes o En okay. mis redes, por ejemplo, si me sigues en Instagram es danielo-balt Ahí estaré publicando también y ahí pueden ver un poquito de mi trabajo No tengo mucho porque realmente no soy un apasionado de las fotos pero ya iré subiendo en las historias que estamos haciendo y pues compartiéndoles, okay. ¿no?
1: Perfecto, pues mira, la verdad me da muchísimo gusto el, el, la, el tema de, de que hayas decidido emprender aquí en tu en tu tierra básicamente
2: sí,
1: sí, sí. y lo padre es eso, ¿no? Que vengas a como a dejar un poquito o a transmitir por medio de lo que haces un poco de lo, que, de lo que aprendiste, ¿no?, en, esa, en, esa, en esas experiencias que, que acabamos de platicar.
2: Sí, es lo mejor siempre, ¿no?, transmitir conocimiento, ayudar, pues, pues el conocimiento si no lo transmites no te sirve de nada, uh -huh. entonces, pues, sí, enseñar, ¿no?, a quien quiera que venga y que tenga preguntas, con todo gusto, ahí están mis redes sociales, pregúnteme y, pues, si sé las respuestas, se las diré, y si no, pues, las busco.
1: Ok. Perfecto, pues muchísimas gracias Dani. Eh, esto ya vamos a ir cerrando. ¿Qué te, ¿qué te pareció el mezcalito?
2: Muy bueno, eh? muy muy rico. Si no? sí, abre bien la garganta para esta entrevista.
1: Mm, muy bien. Y pues bueno, antes de terminar de manera gente, la intención también de este podcast o de para, eh, quiero comentárselo a todos los amigos mezcalovers, para los que nos estén viendo en YouTube, o donde nos estén escuchando, es dar ta, lo que justo lo que comentábamos un poquito de conocimiento. Y es dar recomendaciones, por ejemplo, si nos, nos este, nos escucha alguien en, que esté interesado en la gastronomía, que esté iniciándose, tú qué le dirías a, a, al Daniel de hace, de cuando iniciabas en el tema gastronómico y qué le recomendarías leer, ver, seguir para que se prepare, porque digo la intención de este canal siempre es transmitir conocimiento. Eh, en la industria, bueno, en el tema que nos gusta y que, y que claro, claro. conocemos este, Pero, eh, ¿qué, qué, ¿qué recomendación darías en, en, esta, en, esto, en este tipo de, de bueno, cuestiones ¿Qué
2: le dirías, Daniel, del pasado? Pues, que siga estudiando, que estudia más, que se meta más Que la única forma de aprender es estudiando y probando prueba y error Y, pues sí, sí le recomiendo Si eres una persona que te gusta cocinar y no sabes mucho del tema todavía Créeme que cocinar con ciencia te va a ayudar bastante. El que entiendas el porqué de las cosas, el porqué está pasando eso en el sartén o por qué pasas en el horno, uh -huh. y de esta manera vas a tú crear tus propios puntos de vista y ya vas a saber si te queda mal, por qué te quedó mal, o si te queda bien, por qué te quedó bien. Para esto hay un libro que me gusta mucho, es uno de los libros de cocina básica, se llama The Food Lab by Kenji López. Este, no sé si está en español todavía, este, la versión en inglés está... ¿The Food Lab? The Food Lab by Kenji la este, no, de este de Food Lab, ¿quiere decir el laboratorio de la comida? Bueno, ah,
1: lab de, okay, 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 okay. Laboratorio. Okay.
2: Este, el autor es Kenji López, siga Kenji López, él postea todo lo que él, este,
1: Kenji López. Todo
2: lo que él investiga, lo postea en sus columnas y está al día, está al día, al día.
1: Si encontramos la portada, la ponemos en sí, sí, YouTube.
2: Y ya si te ya si te gusta más la cocina molecular o técnicas más de vanguardia, pues también sigue al chef este Adria, que es uno de los pioneros en esta con esta cocina. Él es un chef español, entonces todo lo que él publica es pues, en español, catalán, uh -huh. pero pues nos sirve bastante. Y pues mantente al día, sigue, <ríe> sigue a Chefs de Vanguardia, encuentra tus pues, chefs de cabecera, fíjate que están haciendo ahorita.
1: Chef mexicano al que admiras.
2: Chef mexicano al que pues creo que al que todos, ¿no? Este, de Colvera, la verdad este, <ríe> abrió mucho la puerta a todos los cocineros mexicanos.
1: Puso a México en el mapa. <ríe> Puso
2: a México en el mapa y muchos dirán, ah, no es cierto pero pues
1: no totalmente totalmente, totalmente sí. de acuerdo
2: y sí sí lo admiro su trabajo ha sido muy bueno y ha pues, puesto a México
1: sí yo sueño algún día poder entrevistarlo a él y pero a ver a ver si algún pero día seguro, podemos
2: eh. de trabajar unos sí. poquitos con él pero pues sí es muy buena persona eh muy muy amable muy muy sencillo también.
1: Qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto porque, pues, es Mexa y le está rompiendo bien cañón. Sí, bien, no, bien cañón.
2: La es hacer una colaboración con él algún día. Ojalá, ojalá y, y se arme. Padre, vienen proyectos buenos, chavos, en serio. O sea, esto que estamos haciendo ahorita es como Lindísimo. por el momento y, pues, creo que siempre hay que tener... Bueno, mi sueño siempre ha sido tener una cocina divertida, que es la que yo digo, que es la cocina donde no, co no cocinar masivamente, pero cocinar cocina, comida más feliz mm -hmm. y también... Un restaurante donde yo pueda expresar todo mi conocimiento y mis ideas locas y de repente tengo, ¿no? Y por ahí crear platillos, así ya, te digo, más molecular, más con técnicas diferentes, que es también lo que me apasiona. Entonces, este, pues ese proyecto que viene después y qué mejor que empezar aquí en Oaxaca, ¿no? Que si a la gente de Oaxaca le gusta, pues...
1: Vamos a ser afortunados, ¿no? <ríe> Muy bien. Pues sí. bueno, antes de terminar, quiero eh, comentarte que al término de esto yo me pongo a disposición de que me puedas preguntar lo que tú requieras, lo que tú que necesitas, lo, lo que quieras preguntarme, échale y ya te, te, te respondo.
2: Híjoles, ¿qué será? Pues mira, yo como emprendedor maduro, <risa> emprendedor verde, perdón, emprendedor, pues sí, pues tú que tienes más experiencia en ese tema y a todas las personas ahorita que nos escuchando que quieran emprender o quieran así, ¿Qué consejo darías? O sea, ¿cuál es tu punto de vista para emprender en la pandemia, en esto que estamos pasando? ¿Lo ves bueno? ¿Lo ves malo? ¿Qué, qué opina, Iván?
1: Ah, ok. <risa> no, mira, yo creo que la pandemia, si antes de la pandemia no emprendiste, tenías la intención de emprender, yo creo que la pandemia, a, a diferencia de lo que muchos otros piensan, yo lo considero así, que es el mejor pretexto, si lo queremos tomar eh, como pretexto, si no te has animado a salir, o la mejor oportunidad para iniciar un proyecto. Eh, y para emprender, obviamente, con sus bemoles, eh, sabiendo hacia dónde dirigirte, por ejemplo, si hoy consideras abrir un, un local en el centro de Oaxaca, pues obviamente no es, es cero viable, ¿no? Pero sí, la verdad que trabajen muy, muy de la mano. Todos los proyectos con cuestiones digitales, todos, porque afortunadamente el COVID vino a adelantar la tendencia que había en, con respecto al tema de redes sociales de una manera brutal, es decir, si el avance eh, estaba proyectado a, a 20 años, esto lo vino a reducir, pero así, ¿eh? esos 20 años ya se los comió y ya estamos en la era, en la era digital, entonces… Yo creo que hoy más que nunca la, la mejor oportunidad es esta, aprovechar esta pandemia para iniciar los proyectos, para eh, ejecutarlos de manera digital, eh, estar presentes de manera digital, porque hoy más que nunca la gente, y, y no hoy más que nunca, o sea, el tema de la normalidad que, que dejamos al inicio del 2019 ya no va a regresar, ¿eh? o sea no vamos o sea si alguien está esperando a que regrese esa eh, eh, a como estaba en enero del 2019 y déjame decirte que no va a suceder o sea ya no va ya ya eso ya fue y no va a regresar ahora tenemos que generar esta nueva eh, conciencia y es y, y los nuevos negocios o proyectos que se tengan que hacer con miras a, a esta nueva atmósfera que se creó post-COVID, ¿no? Entonces yo creo que esa sería mi mejor recomendación para todos los que estén emprendiendo, que sí hagan sus, sus proyectos, que sí los armen, pero siempre que le metan hoy más que nunca la cuestión digital. Estar, estar presentes en redes, nada más, ¿no?
2: Pues bueno, pues gracias por el consejo ahí, eh. para todos, ¿no?
1: Sí, no, pues para todos, eh, ojalá que les sirva también. Y pues bueno. Eh, Dani, hemos llegado al final de este podcast, espero que te haya gustado la experiencia.
2: Claro que sí, la disfruté mucho, sobre todo en el Mezcalito.
1: El Mezcalito, este eh, pues nada, la verdad, desde aquí deseamos que te vaya de lo mejor, estaremos compartiendo también todos los proyectos y avances que, que vayas teniendo al respecto. Y pues también que vayas compartiendo ¿no? el tema de la gastronomía.
2: Claro, sí, como te lo mencioné antes, pues para mí fue un honor ¿no? que alguien me pregunte una cosa y te digo sí el conocimiento se transmite y si uno transmite no sirve de nada entonces
1: exactamente todos también? muy bien pues bueno amigas y amigos mezcalovers hemos llegado al final de este podcast muchísimas gracias Daniel y pues eh, ya saben como siempre disfrutar es no excederse nos vemos el próximo capítulo y ya saben como siempre les deseo que tengan muy pero muy buenos tragos nos vemos el próximo capítulo
0: hasta aquí llegamos por hoy. Nos reencontramos en el próximo capítulo de El Podcast de Iván Gómez Cal. Gracias por acompañarnos. Síguenos en redes sociales para enterarte más novedades de lo que hacemos. En YouTube o Instagram. Encuéntranos como arroba Iván Gómez Cal. No dejes de visitar nuestro sitio www.elmagueyal.com. Ha sido un placer tenerte en este viaje. ¡Hasta la próxima!